2: اللهم وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه لا اله الا الله سيدنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد wabarakatuh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu dalam my Quran time bah cer faham amal pada hari ini dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala Allah izinkan kita untuk terus bersama dengan kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai tanda kasih sayang daripada Allah Allah izinkan Allah mengajar kita al-Quran sebagai satu nikmat yang paling tinggi yang Allah nyatakan pada surah 55 surah Ar-Rahman dan pada hari ini kita ingin mengulang kaji 6 halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini halaman 341 hingga halaman 346. Dan hari ini kita bertuah bersama dengan tetamu undangan kita Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari sebagai individu penting di Sultanate Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumussalam.
2: Selamat datang, terima kasihlah okay. ya. Terima kasih. Alhamdulillah dan juga Ustaz Tirmizi apa kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Kita bertuah hari ini bersama dengan Ustaz Abdullah. Ya, kita nak mencongkel <laughs> dah lama dah tak bersama ha? dengan Ustaz Abdullah dan dijemput pada tuan-tuan yang berada di rumah uh, yang berada di mana sahaja yang bersama mungkin ada yang balik. kampung dan sebagainya teruskan mengikuti my Quran time share bersama dengan rakan-rakan yang ada dan kita nak melihat kepada penghujung surah al-Hajj yang telah pun kita baca dan juga kepada surah Al-Mu'minun surah ke-23 yang mempunyai banyak pedoman-pedoman bagaimana untuk kita berjaya di dunia hingga sampai ke ke syurga Allah Subhanahu wa taala kita mulakan dengan melihat kepada halaman akhir surah al-hajj pada halaman 341 satu perumpamaan yang penting pada ayat 73 kita nak baca bersama-sama satu perumpamaan yang penting kita ambil permata daripadanya kita akan bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari Sepas ini untuk melihat bagaimana kesimpulan bagi surah al-hajj yang kita baca surah yang ke-22. Mari sama-sama kita baca ayat 73 di pimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Sila ngasih.
0: Alhamdulillah, terima kasih Tuan Fazul, penonton sahabat Al-Quran, Alhamdulillah. Pada hari ini kita bersama dengan ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari daripada Al-Balai'i, Alhamdulillah. Dan sebelum kita berbincang panjang pada hari ini, kita baca terlebih dahulu ayat 73 akhiran, ayat antara ah, ayat yang terakhir surah terakhir surah al-hajj ayat 73 a'udzubillahi minash shaitanir rajim ya
1: ayyuhan nasu dhuribama lubric- fa'lamu fasma'u
2: sama ayat 73 wahai manusia telah dibuat suatu perumpamaan maka dengarkanlah sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka mereka tidak akan dapat merebutnya kembali daripada lalat itu sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah lalat pada hari ini ingin bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari uh, perumpamaan tentang lalat ini Ustaz ya uh, ayat ini bermula dengan ya ayuhan nas kalau awal daripada surah al-haj ini tuan-tuan yang buka pada muka surat 332 ya ayuhan nas jadi uh, awalnya surah ini dengan ya ayuhan nas di hujungnya ya ayuhan nas ada pasal lalat
3: apa kaitan lalat dengan as-saah ini Ustaz silakan okey terima kasih Ustaz Fazrul Ee uh, Said Termizi dan juga para penonton sahabat Al-Quran sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.
3: Ee uh, mulanya sekali kita ke kenal Al-Quran ni kalau digunakan perkataan ya ayyuhalladziina aamanu biasanya wahum beriman itu khusus ditujukan pada orang beriman dan kandungan selepas ya ayyuhallazina amanu biasanya hanya mampu dilakukan oleh orang yang benar-benar beriman mm-hmm. tapi bersebelah ya ayyuhan nas dia lebih berbentuk umum merangkumi yang muslim dan juga yang belum muslim belum. dan uh, kalau kita tengok ayat yang ke-73 ni dia Allah tak nak beri logik logik yang sangat kita kata hebat kenapa berhala tukan azimat ni tak boleh disembah mm-hmm. dan dibandingkan dengan lalat kenapa lalat jadi soalan ni kenapa lalat lalat ni kita nampak seperti makhluk yang sangat kita kata remeh-remeh, kecil. Tapi kalau kita tanya orang yang terlibat dengan apa a uh, teknologi aviation, kapal terbang eh, kapal terbang, kalau dia terbang, dia nak konah, dia tak boleh konah macam tu a. Hmm. Dia kena ambil lajak sikit, lepas tu dia, dia serong badan dia baru boleh balik. Tetapi lalat ni walaupun nampak remeh, kalau tengok pergerakan lalat, kita tak nak agak. Dia hmm. boleh undur ke depan, ke hmm. kanan, dan kemampuan dia bergerak seperti itu berkait rapat dengan kita kata bentuk reka bentuk Allah buat pada dia. Hmm. Saya yakin sangat sama sekali. Dan walaupun lalat tu nampak remeh tetapi dia menunjukkan kehebatan Allah dalam mencipta makhluknya. Balik pada ayat ni. Perhati Allah kata duriban masal, diberikan perumpamaan. Kenapa sebut perumpamaan ni? Sebab kadang-kadang perumpamaan ni dia nak bagi orang faham. Orang cakap tinggi-tinggi banyak nak faham. Lalu Allah pun bagi perumpamaan. Okey, ayat ni walaupun steteshian naqli maksudnya dalil yang datang pada al-Quran tapi dalam uh, Allah Taala aja kepada kita kadang-kadang naqli boleh menjadi sesuatu yang berbetul akli contohlah hmm. kita kata kenapa kamu sembah berhala tangkal azimat Wah, sebab kami percaya mereka boleh membuat memberi manfaat menghindar mudarat hmm. okey Allah Taala okey uh, sekarang ni mana lebih hebat lalat ini apa berhala inikah ataupun lalat kita pun kita tanya kenapa lalat Jadi Allah tak suka ke? Bendah kamu sembah, kumpulkan segala tangkal azimat, berhala, letak selongok. Kita minta mereka semua buat seekor lalat. Dan mudahnya mereka tak akan mampu. Lepas tu Allah kata lalat tu datang. Lalat pun ambil sesuatu sebab orang Arab dia kelih ini bila dia nak muliakan berhala dia dia akan tabu bunga dan sebagainya.
2: Bila macam sekarang kita tengok dekat ha. depan-depan tu ada makanan, ya. buah epal sebagainya.
3: Patut lalat pun datang. Lalat tengok oh, ada bunga tak kepala berhala. Hmm. Dia pun ambil buat tu dia buat lari berhala tu tengok jelah tak dia buat apa jadi logiknya Allah tak nak bagi tahu daripada kamu sembah berhala yang tak mampu buat apa-apa mai sembah lalat sembah lalat dia mampu buat sesuatu tapi masalah sekarang kamu tidak menyembah lalat kamu lem- sembah benda yang tidak boleh yang jauh lebih lemah daripada lalat jadi ayat ni bila dibacakan pada zaman nabi ataupun kita garap kembali bawa pada zaman kita untuk beri logik-logik kepada orang yang bukan Islam Ataupun orang yang beriman kepada tangkal azimah ni, ataupun berhala, mereka akan berfikir Oh, sebenarnya tak patut sembah benda ni Dan kita, logiknya, lalat lebih berkuasa Tapi kita tak minta pun pada lalat Alangkah bodohnya aku menyembah benda yang tidak berguna Ini logik-logik yang Allah tak nak bawa ke dalam Quran banyak lah Untuk menyedarkan kita betapa Allah adalah Tuhan sebenar dan benda-benda kau sembah ni benda yang tidak berguna sama sekali. Betul. Dan ayat ni uh, dia dia kaitkan dengan apa dengan uh, awang surah tu, awang surah kita baca dia cerita pasal akhirat. Mhm. Gegaran kiamat. Lepas tu antara uh, masalah orang Quraisy pada zaman Nabi ni, mereka tak percaya kiamat tu. Mereka tak percaya kiamat. Jadi Allah Taala pun bawa uh, perumpamaan-perumpamaan nak meyakinkan dulu mula-mula Allah itu Tuhan yang sebenar dan Allah itu mampu untuk menghidupkan manusia. Kalau Allah mampu mencipta lalat yang begitu punya kompleks untuk hidupkan manusia yang mati itu benar sangat mudah dan remeh pada Allah. Kita antara maksud yang lebih kurang
2: Masya Allah, itu adalah apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan berkaitan dengan lalat sebentar tadi di mana satu yang berhala tu tidak boleh ataupun semua yang diseru selain daripada Allah ni tidak boleh mencipta seekor lalat maksudnya dan lebih daripada itu lalat itu satu tak boleh dicipta maksudnya dah dah tak, tak hebat dah yang berhala ataupun sekutu Allah tapi yang kedua ni ialah kalau lalat itu buat perangai pun pergi ambil apa buah apple ke ataupun kalau kita tengok usat ni tadi usat cakap tentang aviation hmm. tapi kalau kajian tentang insecticide ni ataupun insect hmm. uh, serangga uh, lalat ini kalau dia dah mula letak kaki je dekat mana-mana makanan maka makanan itu akan mula uh, okay, memberi tercemar kan dan hmm. kalau katakan ada yang menyembah Firaun sebagai satu berhala ya maksudnya Firaun kalau ada makanan di singgap lalat pun lalat pergi kejar ataupun bawa lari dia sendiri tak boleh nak kejar lalat tersebut kan nak ceritanya uh, memang apa istilahnya da'ufat talibul matlub memang lemah ya kedua-duanya yang disembah yang menyembah jadi baiklah kita kembali balik kepada Tuhan manusia untuk kita membuat persediaan menghadapi kepada hari hari kiamat as-saah ini sendiri. Jadi ini penutup kepada surah Al-Hajj untuk meneguhkan kepada kita. Dia menarik surah Al-Hajj ni Ustaz ya. Sebab dia ada yang yang ya ayuhan nas, ada juga ya ayuhal lazina amanu bercampur yeah. di situ bercampur. ya. Jadi dia ada uh, satu penakulan kepada naqal dan juga akal uh, untuk kita membuat persediaan pasal manusia ni dia banyak hujah insan eh, suka berdebat dan sebagainya rupanya perumpamaan dalam al-Quran ni cukup untuk chatmatelah ya membantutkan ataupun memastikan bahawa akal itu terpandu dengan kebenaran. Daripada sinilah sebenarnya kita bila kembali kepada Tuhan, Allah nyatakan pada ayat 77 itu makin lagi orang itu menyembah kepada Tuhan, uh, rukuk, sujud, beribadah dan berbuat baik, maka dia akan berjaya. Berjaya ini disambung kepada surah Al-Mu'minun, surah 23, kita nak baca sedikit. Daripada ayat yang ke 8 hingga ayat yang ke-10 ya 8 hingga 10 ini adalah beberapa ciri orang beriman yang berjaya dan di hujung itu ada janji Allah ulaiikumul warithun kita baca dahulu ayat 8 hingga 10 surah al-mukminun silakan ustaz tafsir bacaa au billahi
1: syaitan wallazi namlim lam
2: semuanya beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya, satu orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang mewarisi. Kalau kita tambah lagi satu ayat selepas itu, ya, mewarisi apa? Mewarisi syurga Firdaus mereka kekal di dalamnya. Biasanya ayah yang pergi, mak yang pergi meninggalkan harta waris biasanya. Rasa mak yang cari harta, kemudian anak dapat. Tapi di sini bila digunakan istilah ulaiikumul warithun, mereka itu mewarisi. yang cari ni siapa sebenarnya harta ataupun syurga ini kalau pen, dapat pencerahan daripada ustaz.
3: Okey, eh uh, terima kasih. Eh uh, pada alwarison perkataan warison tu kalau boleh saya ulas dia ada dua sudut. Satu sudutnya berdasarkan nas-nas hadis. Uh-huh. Satu lagi makna perkataan waris itu sendiri. Kita yeah. tengok pada nas hadis. Kenapa disebut uh, orang berjaya, orang ingin ber, ber, berjaya yang menepati tujuh ciri yang eh, daripada ayat yang kedua sampai ayat yang dibacakan tadi mereka ini akan ke rumah syurga. Sebab hmm. dalam sebuah hadis ya, ada berapa hadis nah, saya ringkaskan dalam sebuah hadis Sunan Ibnu Majah. Nabi kata, setiap daripada kita ni ada dua rumah. Di akhirat.
4: Hmm.
3: Satu rumah dalam syurga, satu rumah dalam neraka. Apabila seseorang itu beriman pada Allah, lalu mereka pun masuk ke syurga. Tapi masa duduk dalam syurga tu ada syurga kosong, ada istana kosong. laluk istana kosong itu dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh orang Nasrani, Yahudi ataupun mana-mana manusia yang tidak beriman pada Allah. Dia gini. Uh, Allah tanah buat kita ni dia dia dah sediakan. Kalau kamu mung ingkar kepada arahanku, ini rumah kamu dalam neraka. Neraka. Kalau kamu beriman kepada aku, ini rumah kamu dalam syurga. Jadi ahli syurga dia masuk ke syurga, dia pergi tengok ada rumah-rumah kosong. Ditani rumah siapa? Ada orang mahambuh Allah yang sepatutnya beriman tetapi dia kufur pada Allah lalu dia dihumban ke neraka dia mendiami rumah yang dia dalam neraka jadi rumah ni kosong. Kosong. Ah kamu ambil sebagai kau ambil sebagai pewaris pada rumah ini. Ah hmm. itu ada satu hadislah. Mhm. Eh uh, yang kedua kalau kita kata macam disebut oleh Ustaz Fazrul tadi eh uh, waris ni biasa yang benar kita tak usah kita tak usah contohlah uh, si fulan ni dia kerja kerja biasa gaji biasa sekali ada orang kontak dia uh, saya uh, peguam Sulaiman Akhlaqen contohnya <laughs> okey juga <tiga> Abdul ah uh, saya ni peguam per ismi olan raja ni uh, ismi olan raja ada tinggalkan harta-harta di luar negara berapa hmm. 70 pound sterling juta pound sterling hmm. jadi awaklah satu-satu yang waris dia hmm. jadi saya datang datang ke pejabat, pejabat selesai terus dapat waris harta 70 hmm. juta pound sterling contoh ha dia pun terkejut dia jadi kaya seketika mata sebab dia mewarisi sesuatu yang bukan diusahakan oleh dia
4: gitu.
3: Jadi kenapa syurga ni dikatakan uh, mewarisi syurga sebab kita dengan amalan kita tak akan mampu untuk beli walaupun sekaki tanah syurga.
0: Allah.
3: Sebab tu Nabi S ni kata setiap daripada kamu uh, amalan kamu tidak akan membawa kamu ke syurga melainkan rahmat Allah. Patut sahabat tanya kamu Rasulullah ya Allah tanda limpahkan rahmat-Mu, lada aku dapat ke syurga. Jadi kesimpulannya Amalan kita kalau bahasa mudahnya kita jangan perasaanlah kita ni banyak amalan. Sebab kita tak mampu pun dengan amalan kita untuk mendapatkan syurga. Tetapi Allah Taala beri syurga dengan rahmat-Nya seolah-olah kita mewarisi sesuatu yang bukan kerana usaha kita macam okay bi orang kaya tadi tu. Hmm
2: orang kaya baru ya dia bukannya hmm. uh, apa? Uh, dia berusaha tetapi kerana ada harta yang diusahakan oleh mak ayahnya hari ini kita bercakap tentang syurga itu adalah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kita cuba ya menjadi orang beriman pasal nak menempah ya menempah rumah tapi rumah itu pun sebenarnya bukanlah kita yang usahakan Betul. ia adalah anugerah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala syaratnya syaratnya kita mematuhi ciri yang disampaikan pada ayat 1 hingga ayat yang ke 11 12 ini hingga ayat ke 11 untuk memastikan dapat rumah yang indah dan mewah selesai tetapi kalau tidak oset dia kosong rumah tu orang lain pula ambil betul, kan tinggi tu kan ada ha. rumah cantik-cantik dekat ha. Kuala Lumpur ke besar rupanya duduk dekat dekat kampung kalau rumah kampung tu selesa lagi hmm. jangan sampai duduk dalam dalam kotak rupanya ada rumah besar dekat dekat KL uh, rugi sebagai Bekan. satu kerugian tawaran daripada Allah dalam surah al-mukminun. Jadi bercakap tentang uh, kita perlu berusaha beriman ini ia bukan sekadar kita usahakan di peringkat diri kita tapi ia perlu diperjuangkan. Salah satu contohnya ialah Nabi Nuh alaihi salam pada ayat yang seterusnya muka surat 343 kita nak baca sedikit daripada ayat 23 kisah Nabi Nuh berulang sebelum ini dalam surah Hud kali ini daripada surah Al-Mu'minun bersama Ustaz Tirmizi ayat 23 Ta'awwila minasyaitan
1: nawurid wa lam qadha an sanna
2: di gerasuannya kami telah mengutuskan nabi nuh kepada kaumnya lalu dia berkata wahai kaumku sembahlah allah kerana tidak ada tuhan yang berhak disembah bagimu selain dia maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya ayat 23 ni menarik ustaz ya masa uh, ayat 22 tu bercerita tentang kehebatan allah subhanahu wa taala ya betul. ada perkataan pada ayat 22 itu uh, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhamalun ada pasal kapal terus bawa kepada hmm. Nabi Nuh itu cara Al-Quran uh, ini masuk topik itu ya yeah. uh, lancar dan uh, hmm. apa amat amat uh, bagus uh, amat uh, fasahah fasih sekali jadi di sini sebenarnya bercakap tentang Nabi Nuh Ustaz ya uh, yeah. di sini ada kisahnya dalam surah Hud pun ada kisahnya dan dalam surah Nuh pun ada kisahnya uh, apa beza kisah di sini dengan surah Hud ataupun di surah nuh contohnya sekali.
3: Okey eh uh, sebelum tu kalau kita perhati uh, macam staf fase sebut ayat 22 tu cerita mengenai binatang ternak yang menjadi tunggangan dan juga kapal. Mm-hmm. Habis kenapa cerita Nabi Nuh? Ah betul lah Nabi Nuh buat kapal. <laughs> Itu antara signifikan yang kita kata secara tak langsung. Mm. Okey dia gini kisah para nabi ni dia berada dalam berbagai surah. Jadi uh, apa hikmahnya? Satunya Allah Taala suruh kita baca semua. Untuk memahami satu kisah jangan ambil satu. Macam kita tengok cerita-cerita pula Cerita apa, filem-filem, eh. tengok Spiderman contoh. Tengok nombor tiga, kita tak faham dah. <laughs> Jadi untuk faham, kena tengok pakej sempurna. Begitu juga Al-Quran ni. Nak faham cerita Nabi Nuh, kena ambil semua sekali. Dia kalau saya boleh umpamakan seperti puzzle. Kita susun, ada yang tak lengkap untuk melihat cerita secara keseluruhannya. Lalu kita pun tengok-tengok, akhirnya kita nampak cerita Nabi Nuh tu. dalam package yang lengkap mula daripada intronya sampai kepada pengakhir. Okey, uh, kalau boleh kita beza akan antara surah ini dengan surah Nuh dia lengkap. Contoh surah ni disebut konsep umum. Uh-huh. Nabi Nuh memperjuangkan tauhid ditentang kaumnya, akhirnya mereka dimusnahkan selepas dibina kapal. Ah uh, manakala surah lain macam surah Hud, kalau boleh saya apa saya kata surah Hud ini surah yang ke-11 antara daripada ayat 25 sampai ayat yang ke-48 antara kisah Nabi Nuh yang sangat lengkap. dia ada masuk dalam tu cerita apa dengan anaknya yang derhaka. Ah kalau dalam dalam surah ni kalau kita perkata ayat yang ke-29 tu a mm-hmm. uh, doa Nabi Nuh ketika nak mendarat. Ah uh, nak mendarat supaya mendarat tempat yang betul. Mm-hmm. Tapi tak disebut mana lokasinya. Yeah. Jadi untuk kita tahu, ah kita buka surah Hud Allah kata apa uh, mm-hmm. wastawa ta'al al-judi landa mm-hmm. berlabuh atas apa gunung, bukit Judi. Jadi maksudnya Dalam surah ni juga dia berdoa untuk mendarat tetapi dalam surah Hud berdoa sebelum belayar. Hmm. Belaya. Jadi kita kata cerita-cerita nabi macam Nabi Nuh ni kena kenapa dibaca sekali dengan surah-surah lain supaya kita nampak pakej yang menyuluh dan ini juga satu dorongan kepada kita
4: hmm.
3: jangan fokus satu surah anda pemuda sampai ke tua. Kita kena baca berbagai surah untuk ambil itibar. dan kita akan faham cerita tu secara menyeluruh insyaallah insyaallah
2: itu adalah uh, bagaimana ya kisah ini diletakkan uh, macam ber, ber, bertibaran ustaz ya hmm. untuk sentiasa kita melihat kalau bintang tu dia satu saja hmm. kita tengok bintang tu satu aje kita rasa tak cantik sangat kan Betul. tapi bila bertibaran di angkasa raya itu malah dia menjadi menjadi Uh, panduan ya untuk uh, mener, apa meneruskan perjalanan hidup kita ada kisah Nabi Nuh dalam surah Al-Mu'minun ada kepentingannya seperti macam doa tadi untuk hmm. bermendarat tapi di sana sebelum bergerak ketika nak apa bersama dengan anaknya jadi di situ hidup kita ini dalam pelbagai titik-titik mastun kehidupan kita tahu bahawa ianya dipandu oleh pelbagai bintang-bintang yang bertibaran di dalam Al-Quran, al-Quran ini. Kita berehat sebentar, kita kembali semula untuk mengulang kaji. My Quran time, baca faham amalkan insya-Allah.
1: യത്തി
0: pada kejadian yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah dan sungguh kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum tersebut kemudian setelah mereka kami ciptakan umat yang lain yakni kaum ad radallahu anhu
2: Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Al Quran Time baca faham amal dan terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan ayat daripada ayat 30 hingga ayat 31 ya bercakap tentang kisah Nabi Nuh dan kemudian dihaidkan dinyatakan di sini pada ayat 31 kemudian setelah mereka kami ciptakan umat yang lain qarnan ya perkataannya qarnan dan kalau kita pergi kepada ayat 42 ya kemudian setelah mereka kami ciptakan umat-umat lain pula summa ansha na min ba'dihim qurunan akharin ya ada qornan di sana ada quruna di ayat 42 zaman 2021 ni ada corona saya <coughs> kan ada kaitan ke ya tapi nak tahu apa maksud qornan quruna dan corona tu kalau ustaz dapat lihat ada kaitan atau tidaklah silap ustaz
3: <coughs> okey terima kasih insyaallah eh uh, kataan qarnan ni dia singulalah kita kata, af uh, mufraq kepada qarnun. Qarnu ni tanduk. 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 Patan mengudun qarnain ni kata udun qarnain. Kenapa digelar udun qarnain? Ada banyak pandanganlah. Hmm. Ada zu maksud orang yang mempunyai. Qarnain dua tanduk, dua tanduk. Itu kiasan sebab bumi ni macam bulat, hmm. ada satu tanduk, satu tanduk untuk dipegang bumi ni. Udul qarnain telah menakluki barat dua, dan timur. timur dan juga barat, hmm. dua tanduk. Okey, eh uh, di sini qarnan di sini sebenarnya umma Okey. Ummat ni siapa tu baca dalam terjemahan tadi pun Ustaz Termizi baca. Kemudian selepas itu kami munculkan ataupun kami cipta selepas mereka mereka di situ kaum Nuh alaihi salam mm-hmm. qarnan akha min satu kaum yang lain. Soalan ni kenapa dipakai qarnan bukan ummatan? Lagi mm. ni eh uh, qarnan ni kalau ikut asalnya pada haiwan dia tanduk. Tanduk tu dia duduk atas sekali. Kalau contoh rusa ataupun lembu dia berdiri, mm. tanduk tu duduk atas sekali. Betul. Kenapa kaum Ad ...selepas kaum Nabi Nuh disebut Qarnan. Antara hikmahnya, sebab berbanding umat-umat lain, mereka duduk di atas. Umat hmm. pertama Nuh AS, selepas mereka musnahkan dengan banjir besar, datang selepas itu adalah kaum A'id. Ad. Jadi itu hikmahnya kenapa Allah tak nak pakai. Qarnan itu tanduk sebab pada haiwan itu adalah yang paling atas. Dan dalam kalangan umat manusia, selepas yang Nabi Nuh yang paling atas mewarisi keturunan atau generasi manusia... kemudiannya adalah kaum 'ad. Maksudnya
2: tamadun mereka itu ya. yang paling tinggi ya. Ah
3: yang paling tinggi maksud selepas Nabi Nuh.
2: Ha.
3: Apa okay. tu yang qurunan tu pula kalau baca yang terjemahan dia kata ah uh, kemudian kami uh, cipta selepas mereka selepas kaum 'ad itu qurunan. Hmm. Kenapa diperakai peluron pula? Sebab hmm. dia umum nak cerita selepas itu datang kaum samud, saleh, su'ad dan sebagainya lagi. Oh. Dan sebenarnya tidak ada kaitan dengan corona. Tak ada kaitan. Tak ada kan? kaitan. Oh. cuma kadang-kadang kita ni uh, orang kita dia kreatif lebih sikit. Contoh mm-hmm. hari tu masa masa PKP hari itu ah dalam surah al-huzab Allah kata kepada isteri Nabi wa qurna fi buyutikunna damu dan kamu para isteri Nabi kena qurna, tetap duduk di rumah kamu. Jadi orang ajin kreatif ni ada kata qarna corona. Patut arahan yang dia pun untuk duduk di rumah. Dia kata Quran sebut dah. Sebenarnya hmm. tak betullah hmm. kata kata Ha, dia betul. kena al- ada berasaskan ilmunya betul lah sebenarnya kata nampak andaian-andaian macam
2: tu. Ya tidaklah dia punya tasawuf dia tu sampai ke situ ustaz ya. tempat ilmu yang betul kaitan kadang-kadang mungkin belajar berfikir aras tinggi sangat hmm. ya tetapi bukan berasaskan ilmu akan bawa ke laut akan hancur juga apatah lagi kalau dia kata kalau duduk rumah ni ustaz ya hmm. uh, kerana duduk rumah tadi uh, dan akhirnya akan menjadi tamadun yang seperti tanduk yang dimuliakan oh itu lagilah dia punya tafsiran yang tidak pun ada asas yang perlu. Kita berjaga-jaga, kadang-kadang Betul. kita nak beramal ni Ustaz ya. Dia nak semuanya ayat Quran walaupun hmm. uh, bukan asas ilmu, itu Betul. yang perlu kita beri perhatian berjaga-jaga. Baik, kita bergerak kepada halaman 345 ya, di mana kita nak melihat salah satu daripada selain daripada kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, ayat yang ke 50 ya. Ayat yang ke 50 ini berkisahkan tentang uh, Maryam ya. Wa ja'alna ibna Maryam putra Maryam yang ada kaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Tetapi ia dalam bentuk yang uh, ringkas. Kita baca dahulu ayat 50 ini dan pencerahan nanti kita nantikan daripada Ustaz Abdullah.
1: Wa ja'alna minhu nabana man ya
2: Surah Al-Imran ayat 50 dan kami telah menjadikan putra Maryam bersama ibunya sebagai satu bukti yang nyata bagi kebesaran kami dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi tempat yang tenang rendah dengan mata air yang mengalir. Dalam ayat ini ustaz ya selain daripada kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah Ibnu Maryam, tak dinyatakan Aisa pun di sini, hmm. barulah dinyatakan wa ummuhu seperti di highlightkan Saidina Maryam I, itu ibunya. sendiri, ibunya itu. Uh, Hello beli usad cerahkan apatah lagi ia muncul dalam surah al-mukminun apa pelajaran untuk kita silakan
3: okey momen-momen sekali kita kena ingat manusia terbaik adalah para rasul para nabi mm-hmm. dan dia uh, level manusiaannya muslim atas sikit mukmin atas sikit muhsin
4: mm-hmm.
3: dan uh, atas lagi para muhsin adalah para rasul lah dan seorang rasul terkumpul pada mereka sifat muhsin mukmin dan juga muslim mm-hmm. Dan dalam surah ini kita perhati ada kisah, kisah Nabi Nuh dan seterusnya dan kisah-kisah ini adalah satu petunjuk inilah contoh orang beriman yang perlu kamu ambil pengajaran. Lepas tu mungkin mau tanya, kalau tengok dari segi bahasa qad aflahal mu'minun telah berjaya orang yang beriman lelaki. Mana perempuannya? Mana
2: perempuannya?
3: Jadi kita kena faham kadang-kadang dalam Al-Quran dia walaupun Allah Taala address sebut panggilan Telah berjaya lelaki-lelaki beriman Jadi orang perempuan katanya Perempuan beriman macam mana apa nasib kami Jadi kita kena faham kadang-kadang Al-Quran dalam keadaan basara dipanggil taglib Taglib menyebut secara umum Walaupun dipanggil Wahai orang lelaki beriman Ya ayyuhalladina amanu Tetapi dalam tu masuk sekali perempuan Dan contohnya surah mu'minun Mula dengan qad aflahal mu'minun Telah berjaya lelaki yang beriman Perempuan macam mana Kita katakan balik pada keadaan tadi Masuk sekali lah apa bukti maksudnya Allah tana sebut sekali nama Maryam ini jelas kisah para nabi itu satu kemudian uh, ayat ini juga signifikan yang penting juga untuk melahirkan ciri orang beriman seperti di awal surah tu khusyuk sembahyang bayar zakat semua sekali pengaruh seorang ibu yang salihah yang beriman perlu kita perhatikan sebab itu Allah tana sebut Maryam di sini antara satu signifikannya ini satu pengiktirafan wanita walaupun tak disebut secara terang dalam al-Quran dia masuk sekali dalam perbincangan dan mereka juga ada kita kata hak yang sama rata peluang sama rata untuk mencapai darjat beriman buktinya Allah Taala masukkan nama Maryam tak masukkan nama Isa dan Allah Taala nak cerita seolah-olahnya kalau sekarang Isa tu menepati ciri-ciri beriman dan angkat darjat sampai sebagai seorang rasul siapa yang bertugas di belakangnya adalah seorang wanita. Ini ayat ni macam saya kata nak pujuk orang perempuanlah mereka tidak dibiarkan. Allah Taala sebut juga.
2: Masya-Allah. Ya itu itu uh, penting di sini ya bila diletakkan ibu Maryam dan juga ummuhu itu kepentingan uh, golongan wanita ustaz ya uh, pasal ada yang kata bahawa Quran ini penuh banyak dengan nama lelaki je. kan yeah. malah uh, kumpulan uh, yang feminis ya yeah. contoh ni dia menyatakan bahawa uh, dahlah banyaknya nama lelaki kemudian uh, ahli mufassir pun banyak orang lelaki jadi dia kata male chauvinist orang yang dia cuba nak me, apa menaikkan lelaki perempuan ni diletakkan di bawah uh, dia adalah ideologi-ideologi yang uh, songsang yang mungkin wujud tetapi dengan kita melihat ayat 50 ini dia sebenarnya setiap nabi ini sebenarnya dia boleh je dia, dia apa anak kepada mak dia kan kalau nak beritahu Musa itu ada mak dia segala-galanya so, itu ada maknya yang memberi kesan kepada kepada individu-individu mukmin dalam surah al-mukminun ini sendiri jadi ini pelajaran daripada halaman 345 dan kita nak bergerak kepada halaman 346 ada ayat yang ke-67 ya satu ayat yang pendek tetapi ia bercakap tentang satu amalan yang perlu kita beri perhatian ayat 67 ya kita nak baca uh, bersama dengan ayat 66 lah ayat sebelumnya Ustaz ya bersama Ustaz Tarmizi
1: silakan bismillahir rahmanir rahim qul dzalika ayat <coughs>
2: dan 67 sebentar tadi ayat 66, sesungguhnya ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu tetapi kamu selalu berpaling ke belakang Aqqa bikum ta'unqrisul mustakbirin dengan menyumbungkan diri dan mengucapkan perkataan keji terhadapnya pada waktu kamu berbicara pada malam hari ini adalah antara perkara penting uh, berkaitan dengan Quran ataupun ayat-ayat Allah dibacakan ada sesuatu yang uh, habit tabiat hmm. tak bagus ustaz ya yang disampaikan pada ayat 66 67 ini kalau boleh ustaz cerahkan terutama istilah samira itu samira ni cakap-cakap waktu malam kita selalu je cakap waktu malam kan <laughs>
3: apa uh, perkara yang perlu diberi perhatian di situ okey uh, ayat ini Allah Taala tegur of course kaum musyrik Mekah pada zaman Nabi sebab mereka menolak al-Quran dan sebenarnya mereka uh, biasa melepak lepak. Lepak. Dan dalam bila mereka lepak, contoh kita ambil ayat dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 68. Sehingga Allah Taala beri arhan kepada nabi dan juga orang beriman, Allah kata wa idza ra'aitalladheena yakhudhoona fi ayatina fa'irid anhum hatta yakhudho fi hadithin ghireh. Bila kamu tengok mereka mendalami, mengaji ayat-ayat kami, kamu kena segera berpaling, jangan duduk sekali. Jadi nak tengok ayat surah Al-An'am itu uh, apabila oh, kita kata apa, uh, sesi lepa dan mengutuk al-Quran ini memang berlaku ketika Nabi berada di Mekah. Mm-hmm. Lalu ayat yang sebut perkara ini mereka teruskan. Dan cuma menarik perkataan samirun tahjurun ni uh, mereka sombong dengannya bihi itu sama ada Kaabah itu sendiri dia kata Kaabah ni kami punya kami buat apa saja ataupun mustakbirin bihi mereka sombong terhadap al-Quran samira tahjurun mereka mengabaikan atau mengeji al-Quran samira pada waktu malam. Dia perkata samar ni eh uh, dari segi bahasa dia sembang kosong selepas isyak. Kenapa sembang kosong selepas isyak? Sebab orang Arab Siamnya panas.
4: Hmm.
3: Jadi bila mereka nak sembang semua sekali mereka akan ambil waktu pada waktu malam dan toton sedikit selepas isyak. Jadi ayat ni ni Allah Taala cerita pangam suku Quraisy manakah ada halaqah halaqah ada kata kata tempat-tempat mereka melepak Dia panggil Nadi. Macam kelap-kelap, dia akan kutuk Al-Quran. Dan benda ni berlaku secara berluasa pada waktu malam selepas isyak. Kenapa? Suasana lebih nyaman, sejuk dan sebagainya. Cuma perkataan As-Samar ni kalau kita baca baca tafsir ayat ni, ulama' tafsir akan membawakan larangan Nabi supaya kita tidak As-Samar. Sembang kosong lepas isyak. Nabi ni selalu, Nabi lewatkan sore isyak sehingga satu per tiga malam. Lepas tu Nabi tak suka tidur sebelum isyak Dan Nabi tak suka bersambang kosong selepas isyak Isyak. Jadi ulamak bincang lah kenapa Nabi tak bagi Sembang kosong selepas isyak Sehingga perkataan al-Samar ini disebut dalam ayat ini Sebagai satu celahan kepada orang Mekah Antara hikmahnya kita solat isyak dan solat terakhir Dan kenapa Nabi lewatkan tu Agar-agar sahabat dah mengantuk lah Habis solat isyak tu tidur Dan hari itu kita ditutup dengan ibadat solat isyak Malaikat pun tulis kita si fulan dia pun mengakhiri akhirinya kan akhirinya dengan, dengan solat isyak cantik. cantik tapi kalau kita balik solat isyak member
0: Lepak. call
3: ha jom mamak tengok bola contoh hai pagi ke dah mamak sembang macam cerita luar politiklah cerita itu ini jadi malaikat yang sedang mencatat amalan kita tu menggeleng kepala lah kalau kita kata umpamanya buruk mengumpat kutuk semua sekali patah balik rumah dah lewat tidur pun lewat tidur dengan dosa-dosa yang kita tambah kemudian kita tidak lewat, menyebabkan kita bangun pun lewat ataupun kita terlepas masa untuk kita mulai sebab itu antara hikmah Nabi tak suka sembang kosong selepas hisyat cuma ulama' bincanglah lepas hisyat nak sembang itu boleh ke tak boleh kalau ia sesuatu yang bermunyata macam perbincang ilmiah, kelas dan sebagainya, takde masalah cuma perkataan Samar di sini uh, secara lebih spesifik kita kata perangai buruk musyriqin Quraysh hmm. sembang kosong selepas hisyat mengutuk Al-Quran
2: itu jadi maksudnya pelajaran untuk kita ialah sembang kosong lepas sembahyang isyak itu tak terutamanya bagus. tak, tak bagus. bagus ya tak hmm. bagus kalau katakan tuan-tuan lepas sembahyang isyak ya ahli jumaah bal- daripada surau tu terus ke kedai mama kan <laughs> <laughs> kalau kelas agama okey ya kalau ustaz uh, Abdullah tadi hmm. kelas-kelas mengaji ke apa-apa yang baik tu okeylah ya tapi kalau katakan selepas itu uh, tidak ni uh, kalau kalau tengok kat sini ustaz ni samiran tahjurun jadi dia nampak macam samiran ini dia selalu dia ada kait dengan tahjurun hmm. itu adakah kalau maksudnya seseorang itu dia lepas uh, semain isyak ni suka borak kosong ini dia menyebabkan hati itu jadi tahjurun ataupun jadi orang yang apa yang jauh yang uh, mahjura kalau dalam surah al-isra itu sendiri
3: tak, tapi saya saya konstruja kalau kita kata macam tu perkataan tahjuran ni dia berkait dengan ayat 66 tu mm-hmm. dia kata qad kanat ayati tutla alaikum mm-hmm. ayatku mm-hmm. dan nak dikaitkan uh, contoh tahjuran ni memanjirkan ayat Tuhan tu macam surah al-furqan Allah kata apa antara keluhan Rasulullah bekata wa qala ar-rasul ya qaumi inna taq, inna qaumi ya wa qala ar-rasul ya rabbi inni qaumi ittaqadhu hadha al-qur'ana mahjura, mahjura. berkata rasulullah wahai tuhan ku kaum ku menjadikan alquran ini sesuatu yang mahjur dipinggirkan hmm. ha, jadi tahjurun samir tahjurun itu perlu digandingkan dengan ayat surah al-furqan itu supaya kita tak salah apa tembo oranglah iyalah ha ah,
2: ah. ah, jadi kat situ ah, tapi maksudnya dari segi ah, amalan ah, pada waktu malam itu bagus untuk tidur awal Betul. ya tidur awal ataupun perkara bermanfaat nah, itu, itu itu poin pentinglah sangat penting di sini dan itu mungkin uh, ada kaitan dengan awal surah al-mukminun tentang ciri orang beriman uh, mereka itu uh, istilahnya apa uh, wallazi wallazinhum 'anil lawi mukridun di situ mungkin betul kita
3: memang baik rapat dan juga baik rapat dengan dengan solat tu wallazinhum 'ala salatihim yukhafizun solat okay. yang dijaga itu termasuklah solat fardu dan takutkan solat malam okey sebab kalau dah sembang-sembang sembang kita pun tidur lambat kita terlepas solat malam
2: Lepas solat
3: malam ini teguran untuk kita, untuk diri sendirilah sebenarnya betul
2: betul pasal zaman sekarang zaman uh, whatsapp betul. zaman macam-macam uh, boleh uh, kita berkomunikasi secara uh, sosial ya yeah, walaupun tak pergi ke kedai mamak hmm. tapi dekat uh, Facebook apa sebagainya ni ini uh, peringatan untuk sayalah <laughs> untuk saya <laughs> untuk tuan-tuan kita sama-sama doakan agar kita akhiri uh, kehidupan kita sebelum kita tidur itu dengan perkara-perkara yang yang bermanfaat jadi di sini adalah uh, enam halaman yang telah pun kita lihat daripada surah al mukminun ya hujung surah al hajj surah al mukminun sebagai satu perkara yang penting kita doakan pada Allah Subhanahu taala Allah memimpin kita menjadi orang beriman dia ada yu'minun dengan al mukminun satya jadi kalau al mukminun ini satu cop eh uh, mohor daripada Allah maksudnya kita ni bertebetul berusaha untuk menjadi orang beriman inilah panduan di dalam surah ini dan mungkin sedikit ustaz ya surah al-hajj diikuti oleh surah al-mukminun eh uh, kaitannya ringkas untuk kita uh, terus esok nak menyambung lagi surah al-mukminun jadi lebih bersemangat surah al-hajj apa temanya membawa kepada surah al-mukminun yang perlu diteruskan
3: eh uh, kalau kita perhati uh, hujung surah al-hajj Memang berkait rapat dengan surah macam, mm, mu'min Macam satu continuation Kesenambangan mm-hmm. Contoh, ha, kalau berarti Ayat tujuh-tujuh Allah Ta'ala kumpulkan Semua apa, arahan dalam surah Al-Hajj Allah kata Ya'yuhalladina amanu Wahaiwan beriman Warukuk Sujud Sembah Tuhanmu Dan buat kebaikan La'allakum tuflihun
4: mm-hmm.
3: Benda-benda kamu berjaya Tuflihun itu siapa? Qad aflaha al-mu'minun mm-hmm. Itu yang bertambah Yang kedua Kita tengok ayat terakhir Allah Ta'ala tutup surah Al-Hajj Dia kata Fa'aqimus salah Wa atuz zakah diberikan sedekah tunaikan zakat buka surah al-mukmin itu antara yang paling awal disebut Siapa orang beriman dengan berjaya ni? Orang yang solatnya khusyuk, orang yang tunaikan zakat.
2: Masya-Allah. Ah masuk ke
3: kesinambungan itu bersambung untuk kita teruskan memahami dan penghayatan itu berlaku di situ. Masya-Allah.
2: Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdullah Bukhari. Kita doa pada Allah Subhanahu taala agar Allah memimpin kita menjadi orang yang beriman dengan ciri yang jelas yang Allah nyatakan di dalam surah Al-Mu'minun. Kita berdoa Insya di akhir ini bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari. Sidang Ustaz oh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا imama ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
2: Amin ya rabbal alamin. Difokuskan pada Ustaz Abdulllah Bukhari ya memimpin doa bersama kita pada swat 1 jam ulang kaji halaman 341 hingga 346 ini permata-permata yang kita ingin ambil dan jadikan ia sebagai aset yang berharga sampai ke syurga untuk me- me- mendapatkan rahmat Allah Subhanahu taala. Inilah yang kita ingin sebar-sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran juga ya untuk kita sama-sama tuan-tuan sekalian kita menyumbang dan apai sumbangan tuan-tuan itulah yang kita akan manfaatkan melaksanakan program-program dan menyebarkan lagi kandungan daripada al-Quran ini untuk memastikan kita bersama orang beriman mendapat rahmat mewarisi syurga al-Firdaus al-A'la. Insya-Allah kita bertemu lagi pada halaman baru surah Al-Mu'minun pada hari
0: esok dan kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal insya-Allah.